0: We back! Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der zweiten Ausgabe Alarma Pyjama, quasi der zweiten Ausgabe des globalen Sektfrühstücks. Es gab eine kurze Folge unter der Woche, Alarma Spontana haben wir die dann genannt, aber das hier, das ist unser samstägliches Sektfrühstück, Alarma Pyjama. Seid ihr? Wo hört ihr die Folge? Ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch hoffe, dass hier immer noch Leute auf dem Walk of Shame sind, dass ihr nach einer richtig schönen Nacht gerade nach Hause lauft morgens, ob mit Stöckelschuhen unterm Arm oder na, es ist ein bisschen kalt, ähm, die Schuhe auszuziehen. Oder einfach, ähm, naja, was auch immer ihr macht. Ich hoffe aber, dass, dass ihr eine wilde Nacht hattet und jetzt das Ding hier hört. Ähm, wie dem auch sei, ob wilde Nacht oder nicht, ihr wisst, das ist das globale Sektfrühstück. Macht euch einen Drink auf. Eine Mimosa, irgendwas Schönes. Lasst es euch gut gehen zu Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz. Und ich freue mich, ich freue mich, dass wir hier heute wieder zusammenkommen. Ich bin einfach wahnsinnig froh, dass es wieder einen Podcast gibt, dass ich dass hier ich wieder mit euch sprechen kann. Ich habe gerade was Cooles erlebt. Ich habe was sehr, sehr Cooles erlebt. Ich war mit dem Berliner Senat. Der Berliner Senat, der hat ein Projekt, das heißt der Bücherkoffer. Und der Bücherkoffer, der rollt wieder, haben sie gesagt. Ne? Und da geht man eben, heute war der internationale Vorlesetag. Und dann bin ich an eine Grundschule gegangen und durfte dann den Kindern quasi den Bücherkoffer überreichen, aber auch vorlesen. Vorlesen. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie, wann ihr das letzte Mal in der Schule wart, aber bei mir ist das immer mit wahnsinnig viel, auch ein bisschen Angst verbunden, ne? weil es ist ja auch eine komische Zeit gewesen, aber die Kinder da waren wesentlich zivilisierter, we war alles, war alles war wesentlich schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Und die hatten so richtig also auch technische Overhead-Projektoren, was ich von äh, mich sehr gefreut habe, das in der Berliner Schule zu sehen, weil man da ja auch immer irgendwelche Horrorgeschichten hört und so weiter. Aber ganz, ganz schön ähm, und es ging eben auch um Mehrsprachigkeiten, das war nämlich auch toll, weil viele Kinder aus verschiedenen Ländern da eben zusammenkommen mit verschiedenen Muttersprachen und so. Und das hat mir, das hat mir gefallen und die, die die hatten so technische Overhead-Projektoren ich weiß nicht wie es bei euch war aber wir hatten in der Schule noch diese diese beschissenen Overhead-Projektoren wo man dann so Glasichtfolie drauf mit irgendwas beschriftet legt und so, und da haben meine meine Klassenkameraden, die haben dann da drin äh, Schinken frittiert, also, weil der wurde sehr heiß, und dann haben die da immer Schinken gebraten und den gegessen. Aber da waren auch andere Zeiten. Da hat man ja auch noch so Brittstifte, weißt du, so Klebstifte einfach abgeleckt und ja, es schmeckt gut und so. Schlimm. Aber nee, das war cool. Ich muss sagen, <lacht> ist was Krasses. Wenn man vorliest, also wenn man Kindern vorliest, man hat so Angst, sich zu verlesen. Das ist ein Kinderbuch gewesen. Das war die kleine Eule, die kleine Heule-Eule. Und Otto, die kleine Spinne habe ich gelesen <lacht> und äh, ich, hatte, ich hatte Schiss, dass ich mich verlese. Wäre ein bisschen peinlich gewesen. Aber cool, sehr schöne Aktion und ähm, ja, also auch natürlich auch eine schöne Geschichte, um eben so Mehrsprachigkeit zu fördern, um zu fördern, dass Eltern vorlesen, weil die nehmen dann diese Koffer, können die dann mit sich zu sich nach Hause nehmen und mit den Eltern lesen oder großen Geschwistern oder wer auch immer sich dafür Zeit nimmt und ich finde sie wie gesagt, immer wieder wahnsinnig inspirierend. Ähm, dann doch mal in Schulen zu gehen. Ich habe das schon mal bei einer internationalen Schule gemacht, aber hey, gut, deshalb Shoutout, Shoutout an, an, an den Berliner Senat, da macht er ja was Gutes, da macht er ja was Gutes. Ich liebe aber Berlin und deshalb freut es mich, wenn ich da in irgendeiner Form was zurückgeben kann. Ähm, hey, hey, Leute, wir haben, äh, <lacht> oh, wir haben eine richtig geile News-Woche. Ich ich heute möchte ich mal schön über die News sprechen. Ich habe auch ein paar ähm, ich habe auf Instagram haben wir gefragt, äh, ob ich euch in irgendeiner Lebenssituation Ratschläge geben kann. Da gab es auch ein paar äh, Anfragen, die werde ich äh, auch beantworten. Also wenn äh, ihr bis zum Ende bleibt, da beantworte ich möglicherweise eure Lebenssituation. Da gebe ich euch Ratschläge. Die werden wahrscheinlich nicht so gut sein, weil ich jetzt auch nicht, weil ich auch nicht, ne, auch nicht. Beste Typ für Lebenstipps. Aber das machen wir am Ende der Sendung. Jetzt widmen wir uns erstmal den News. Und wie immer die Bitte, ne, wenn ihr gerade schon hier rumsitzt, abonniert den Podcast. nicht. Mal richtig jetzt hier mit dem Sektglas auf den Podcast hauen, mit der Sektflasche, wie ich letzte Woche, aufs Mischpult draufhauen und äh, den Poddy abonnieren, damit wir diese Operation hier lange und erfolgreich weiterführen können. Und jetzt kommen wir... Zum News-Segment. Ähm, kommen wir zum News-Segment, das... Äh, oh, ja, ja, Mensch, Leute, ich würde gerne über was anderes reden, aber ich glaube, wir starten direkt mit dem, mit dem offensichtlichen Thema ein, das wahrscheinlich unser ganzes ähm, Leben gerade einfach dominiert, das wirklich seit Jahren unser Leben dominiert mittlerweile. Und das auch einfach... Ähm, ja, also es ist zu präsent, als dass wir es auslassen könnten. <lacht> Leute, Cannabis wird legalisiert. What's happening? <lacht> Nein, aber... Also, ne, die Ampelparteien wollen Spiegelinformationen zufolge den Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken legalisieren. Darauf haben sich die Koalitionsarbeitsgruppe Gesundheit Pflege geeinigt, wie zuerst die Funke Mediengruppe berichtete. Ja, Leute, Mann, weil wird hier richtig gebläst, Alter. Ich finde es auch so witzig. Ich habe das Gefühl, auf Twitter und so reden alle immer von Cannabis, um irgendwie so zu verheimlichen, dass sie einfach, dass sie einfach kiffen. Also, niemand, niemand benutzt doch das Wort Cannabis. Gras. Weed. Okay, war es vielleicht auch schon. Aber egal, ähm, die Vorstellung auf bayerischen Boden, gell? Da, der Haus Seehofer, da hat es ja schon gesagt, er möchte das eigentlich nicht unterstützen, das Gekiefe da, ich, ich kann kein Bayerisch, weil ich selber überrascht war, wie nicht schlecht das war. Ähm, die Bayern, die, die Bayern, die sind ja immer so ganz dagegen, da wirst ja, da kommt ja hier mit dem Helikopter, kommt sie angeflogen, wenn sie da ist nur einen kleinen Joli dir baust und ähm, ja, aber theoretisch, wenn das dann durchgesetzt wird, könnte man auf bayerischem Boden kiffen. Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr reizvoll, einfach um da mal ein bisschen die Dinge aufzuschütteln. Äh, ansonsten, ja, das wird spannend. Ich kann mir auf, ich glaube, in Berlin ändert sich nichts. Also ich weiß nicht, ich, ich habe nichts. Wenn man jetzt in Berlin so ein bisschen unterwegs ist, hat man nicht das Gefühl, als war hier jetzt Cannabis jemals. Illegal. Also ich, glaub, ich glaube, hier werden, wird, wird alles beim Alten bleiben. Aber äh, ich glaube, für den Rest von Deutschland ist es natürlich eine, eine besondere Sache. Und ich meine, wenn man damit irgendwie das entkriminalisiert, ähm, ja, dafür sorgt, dass diese Substanzen nicht weiter so verunreinigt weitergegeben werden, sondern dass dann alles eben einer gewissen Qualitätskontrolle unterzogen wird, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine Sache mit sehr, sehr guten Auswirkungen. Und es ähm, wird ja auch medizinisch sehr, sehr... Effektiv angewendet und ist natürlich auch für viele Leute, ich meine, man darf es nicht vergessen, das ist Schmerzlinderung. Und manche Menschen haben chronische Schmerzen und ich glaube, dass da mal eine Jolle sich schmöken, nicht, dass sie den einfach wahnsinnig gut tun kann. Und ähm, deshalb finde ich meine, eine entspannte Entwicklung und es ist natürlich bei so einer, ja, Liberalisierung, wenn man es denn so will, ist das natürlich eigentlich der nächste konsequente Schritt, ähm, das dann irgendwie zu legalisieren und dann irgendwie geregelt äh, zu kontrollieren, wie denn, weil du kannst diesen, du kannst den, das illegale Cannabisgeschäft kannst du sowieso, oh, jetzt habe ich auch Cannabis gesagt, aber du kannst das illegale Grasgeschäft einfach sowieso nicht kontrollieren und deshalb macht es Sinn. Was ich ja witzig finde, ist ja, dass die FDP da so hinterschnallt, dann der Cannabis-Legalisierung, dabei glaube ich gar nicht, dass die hier in den Polo-Shirts äh, überhaupt kiffen. Ich glaube, die haben einfach ein Problem, damit, dass man es ihnen bisher verboten hat. <lacht> die wollen ja einfach diese, die wollen ja aber nur nicht dass ihnen niemand was vorschreibt. Was irgendwie eine komische, also eine komische Ausrichtung für eine Partei ist. So, das waren die Cannabis News. Was haben wir noch? Äh, ja, der Corona-Blog, ne? Der Corona-Blog. Ich glaube, wir fangen mit dem, weil viele mir das geschrieben haben und weil die immer, dass ich darüber spreche, dass dieses Wohnmittel für Pferde ausverkauft ist. Ja, es ist wohl so, dass in ähm, Österreich, dass die Leute, äh, weil, die, die, weil die ja keinen Bock haben, sich impfen zu lassen und so weiter, ähm, wollen die sich eben behandeln, wenn die dann Corona haben und deshalb kaufen die dieses Wurmmittel, das heißt, wie heißt das heißt Ivercare, also Iver... Ivercare, ich glaube McTeam oder so. Und da wollen die ballern, die sich dann rein, weil das anscheinend gegen Corona wirken soll. Aber <lacht> häufig ballern die sich halt die Pferdedosis rein von diesem Antivormittel. <lacht> <lacht> Ey, die Leute sind so dumm. Es ist genau genauso wie Keramin, Das ist ja auch so ein Pferdeberuhigungsmittel. Das ballern sich Leute rein um Heizwände. Können wir nicht einfach, können wir nicht einfach Pferde, Pferde sein? Können wir nicht einfach Pferde in Ruhe? Einfach sagen, nee, wir essen nicht euch, euer Wurmmittel mit. Erst schießen wir die Viecher nach Tokio, lassen die über verrückte Sachen springen und Cripwalken und jetzt fressen wir ihnen auch noch ihr Wurmmittel mit weg. Das ist übrigens ausverkauft. Es ist ausverkauft. Es gibt in Oberösterreich oder wo auch immer, da gibt es jetzt kein Wurmmittel mehr. Und jetzt sitzt, da so ein, jetzt sitzt da so ein verarmtes, verwurmtes Pferd auf der Weide und muss weiter sich von innen von so schleimigen Würmern auffressen lassen, weil irgend so ein Larry aus Hinterzarten sich lieber das Wurmmittel reinschleudert, als es dem Pferd zu überlassen. Das ist Peak Humanity, Alter. Genug von Pferden. Genug von Pferden, genug, genug Pferden. sei ich ein guter... Pass auf. Genug von Pferden. Es ist natürlich leider auch so, dass die Seuche uns natürlich auch weiterhin betrifft. Am Donnerstag, Rekordzahlen, über 68.000 Infizierte. Ich schwöre, als ich habe das morgens so Bett gelesen, ich habe einfach nur noch gelacht. Also nicht jetzt böswillig, sondern was sind so im Griff hat, man? Es ist so, oh Gott, ey. Man guckt raus aus dem Fenster, es ist alles grau. Vögel scheißen nach wie vor meinem Balkon voll. Und naja, ich sag mal, die Freude, die Freude, die geht uns langsam wieder verloren, aber, ähm, ich möchte mich davon jetzt auch nicht weiter. Wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen. Ich vermute, viele von euch haben ihren Teil getan, haben sich, äh, haben sich impfen lassen, wenn es denn möglich ist, medizinisch oder was auch immer. Ähm, Österreich macht einen Lockdown ab Montag, soll höchstens 20 Tage dauern. Lockdown ist auch so 2020, ne? Also, das ist, es fühlt sich so an. Ich hatte so, ich hatte so ein Gefühl, dass wir das so hinter uns gedacht Nee, aber das ist, äh, es schallt schon wieder durch die Gänge, das Wort Lockdown. Also, Lockdown ist 2020, 2021, wenn ich mir unsere Regierung angucke. <lacht> We just die also jetzt dieses jahr scheißen wir auf locker du wir sterben einfach es ist wirklich wahnsinnig traurig aber ähm, das ist scheinbar die situation aber es kann doch auch nicht sein dass das wirklich unsere dass das wirklich unsere strategie ist die wir hier gerade fahren da haben wir noch so ein, habe ich auch ich, mir ist jetzt klar geworden dass man eigentlich dass jetzt gibt es erst 3g im öffentlichen nahverkehr ich habe gar nicht gecheckt dass man theoretisch die ganze zeit ohne Impfung, ohne Genesen sein und ohne Test konnte man ja eigentlich schon die ganze Zeit sich in der U-Bahn gegenseitig einfach mal ins Gesicht spucken. Aber wir lassen uns davon nicht runterziehen. Wir lassen uns davon nicht runterziehen. Das ist das globale Sektfrühstück. Das ist hier ein Party von Podcasts. Und deshalb kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingsnews. Ich scheiße auf alles. Wir kommen jetzt zu einer richtig guten News. Fuck it, da, da spiele ich jetzt auch mal ein bisschen Mucke ein hier. Okay. Ja. Ja. Wir Jeder hat Corona. Ja. Deutschland ist ein Minenfeld des Virus. Aber was bringt es uns? Was bringt es uns, deshalb hier die Segel zu streichen? Wir bleiben gut gelaunt, denn es gibt auch gute Nachrichten. Es gibt schöne Nachrichten, es gibt holsame Nachrichten, es gibt Dinge, die einen glücklich machen. Habt ihr euch gerade frisch verliebt? Who knows? Vielleicht seid ihr frisch verliebt. Wart ihr schön saufen? I know. Habt ihr gerade den Sekt geöffnet? Habt ihr eure Freunde angerufen? Ganz kurz eine Sache wirklich. Ich bin gerade an so einem guten Ort mit meinen ganzen Freunden. Weil ich wieder so wertschätzen kann, nach dieser ganzen Zeit, in der man sie nicht gesehen hat während Corona, dass man die auch anruft und so weiter. Und ich im Sommer habe ich viele gesehen, gerade tatsächlich, sind auch meine zwei besten Freunde zu Besuch. Und solche Sachen sind mir total wichtig. Darum soll es aber jetzt in der nächsten News nicht gehen, denn jetzt kommt die tier der Woche. <lacht> ja komm, wir müssen über die tier -News sprechen, weil ich bin so glücklich, Leute. So glücklich. Die Tiernews der Woche ist, es, der, der Wiedehopf ist der Vogel des Jahres 2022 und wenn ich euch um eine Sache wirklich bitten darf, dann geht jetzt mal ins Internet, okay, zwei Sachen, Sache eins: abonniert den Podcast, aber Sache 2 ist, der Wiedehopf ist der Vogel des Jahres und googelt mal den fucking Wiedehopf, hey sowas macht mich fertig, wenn ich sowas sehe, dann freue ich mich so sehr, ähm, der sieht so cool aus. Der sieht aus wie ein tropischer Vogel, wie so ein Kolibri, bloß noch crazier. Und das ist ein heimischer Vogel. Also er fliegt im, im äh, Winter, fliegt er schon viel nach Afrika und hängt dann da in seinem afrikanischen Exil rum. Aber der wiederhopf ist auch viel in Deutschland. Es gibt aber nur noch ganz wenige. Es ist ein sehr gefährdeter Vogel. Es gibt nur 800 bis 950 brütende Paare jedes Jahr. Das ist sehr, sehr wenig. Es ist ein großes Glück, einen Videohopf mal live zu sehen. Und da möchte ich einfach mal sagen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass der Wiederhopf hier wieder öfter kommt, weil er sieht so geil aus. und ihr wisst es, ich bin ein ich bin ein ich bin ein im Herzen, mir ist das eigentlich egal. Ich bin einfach nur so ein Stadttierliebhaber, also ich liebe alle Tiere und deshalb ganz ganz großer Shoutout an den Wiederhopf. der hat so ein richtig geil, der, der Wiederhopf sieht so aus, wie ich mich gerne anziehe, wie so ein bisschen so ein geiler Gockel mit einem langen Schnabel. Und oh. Klang es wieder, klang es wieder weird? Egal. Aber er hat auch so ein Zebrafell und so. Und es gefällt mir richtig gut. Meine Güte. Und das ist, ich finde das immer so, man ist immer, ich bin immer so geflasht, wenn ich äh, dann doch merke, ich habe mich da neulich auch mal ein bisschen durchgegoogelt, wenn ich dann doch merke, was es denn doch auch für faszinierende Tiere einfach in Deutschland gibt, denen wir zwar natürlich Lebensraum wegnehmen, aber es gibt sie. Es gibt zum Beispiel anscheinend gibt es in Berlin, in fucking Berlin, gibt es 60 Biber. Klar. Die sterben die ganze Zeit, habe ich gelesen, also weil das total unlebensfreundlich für Biber hier ist. Die fällen teilweise Bäume in der Innenstadt, die dann auf sie drauf fallen und sie erschlagen. Die äh, werden in irgendwelchen Schiffsschrauben gefangen. Es ist jetzt keine schöne Geschichte geworden, aber es gibt sie. Im ähm, in, in Brandenburgischen, so im Spreewald und so, da leben die wohl schon besser. Da gibt es mehr Tiere davon. Es gibt 1500 Füchse in Berlin. 1500 Füchse. Und denen geht es wohl sehr gut. Warum? Weil sie die ganzen Ratten fressen, weil es viele Ratten gibt. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, ein großer Fan von Großstadtdieren. Wer meiner Insta-Story folgt, der weiß, dass ich seit langem ähm, mit einer Schwanfamilie zusammenarbeite, dass ich ähm, die haben Kinder bekommen im, im, im Frühjahr und ich begleite die seitdem also ich gehe immer mal wieder da vorbei und fütter die mit Gras natürlich, nicht mit äh, Brot, weil das mögen die nicht. Wie gesagt, das irgendwie, man muss in unseren Städten, gerade in so dunklen Zeiten, im Winter und so weiter, macht die Augen auf, Leute. Öffnet euer Herz, öffnet euer Herz für die Flora und Fauna der Stadt. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, ich stehe ein bisschen auf, auf dem Videohof. es ist ein sehr geiler Vogel, und deshalb äh, viele Grüße an die videohopf familie und dann wer auch immer das bestimmt hat, dass der Videohopf der Vogel des Jahres ist, du bist ein fucking Genie mein Bruder oder meine Schwester, wer auch immer das war das ist ganz, ganz toll, oh, apropos apropos ähm, ich beende mal kurz hier die News. Ich muss mir mich mit, ihr wisst, ich habe es letzte Mal schon erzählt. Ich spiele hier diese ganzen music buffer die spiele ich jetzt immer selber ein. Und ähm, ich habe da noch nicht so eine richtige Routine drin, aber es macht mir ziemlich viel Spaß. Und deshalb haue ich die vielleicht auch ein bisschen inflationär raus. Aber so ist das eben. Das ist ein neuer Podcast. Hier ist alles noch nicht perfekt. Hier ist alles noch nicht perfekt. But so are you. Ne? Niemand von uns ist perfekt. Das waren die Tier-News. Hier kommen die privaten Tiernuss. Wir, wir haben jetzt in der Familie, haben wir, also nicht ich, aber jemand anderes in der Familie hat eine neue Katze. Die wohnt jetzt nicht bei mir leider. Und ich liebe Katzen. Also das hat mir mein Herz erweicht. Ganz, ganz schön. Und deshalb auch schaudert an diese Katze, die gerade sicher diesen, die zuhören muss. Weil ich habe tatsächlich gehört, dass die Katze letztes Mal den Podcast hören musste. Und jetzt kommen wir zu unserer neuen Rubrik, die da heißt Lebenshilfe mit Aurel Merz. Ihr merkt schon, dass ich mir die Namen von jeder Rubrik einfach in dem Moment ausdenke, in dem ich sie hereinrede. Aber so ist es. Äh, auf Instagram habe ich gefragt, was sind eure Probleme, wie kann ich euch helfen? Die Beratung wird schlecht sein, weil ich einfach nicht der richtige Mensch bin, um euch sinnvolle Tipps zu geben. Aber ich werde mir Mühe geben. Ein paar haben mir geschrieben und jetzt beantworte ich hier mal die erste Frage. Keine Lust mehr auf Leistungsgesellschaft, aber ich habe das so in mir, dass ich es nicht ablegen kann. Es ist immer höher, weiter, schneller. Ja, das ist ein Problem, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, man hängt da irgendwie so drin und ich denke mir auch ziemlich oft, ach eigentlich können, könnte man sich auch irgendwie so reduzieren und einfach ähm, ja, schauen, dass man so lebt, dass man selber glücklich ist, nur selber glücklich ist. Aber dann denke ich mir auch immer, dass wir Menschen halt irgendwie diesen Purpose brauchen. Wir brauchen irgendwie einen Antrieb. Und ich glaube, die Kunst zu einem glücklichen Leben ist es, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen diesem Antrieb, der irgendwie die Gesellschaft dir gibt und dem, was dich selbst glücklich macht. Und da das Gleichgewicht zu finden, ist wahnsinnig schwer und ähm, vielleicht auch ein unmögliches Unterfangen. Aber ich glaube, man sollte sich nicht dem hingeben, dass man nur weil man denkt, das ist der gesellschaftliche Zwang, immer weiter und mehr und krasser zu machen, dass man deshalb aufgibt, was einen eigentlich zum Menschen macht und aufgibt, was einen eigentlich wirklich glücklich macht. Aber da irgendwie so objektiv draufzuschauen, das ist eine Kunst, die, glaube ich, nicht viele schaffen. Und da kann ich dir einfach nur empfehlen, immer wieder in dich reinzuhören und zu überlegen, muss ich das wirklich? Muss ich wirklich mich dieser Leistungsgesellschaft unterjochen? Oder finde ich auch ein Lebensmodell, das es mir zum einen ermöglicht, über die Runden zu kommen, zu existieren, aber zum anderen auch ermöglicht, meine eigenen Träume zu leben und ähm, nicht nur irgendwelche Leute zu beeindrucken. Das ist ja auch oft so, dass gerade wenn man so von der, wie viele Leute man am Anfang seine, seines Lebens noch beeindrucken möchte, ich habe das Gefühl, es wären noch weniger, weil man, umso mehr man zu sich selbst wird, umso sicherer man wird, wer man selber sein will, umso mehr habe ich zumindest das Gefühl, ähm, man sich nach seinen eigenen Standards richtet und deshalb, hey, focus on yourself. Die nächste Frage. Ich habe gestern meinen Aushilfsjob in einem Café gekündigt, weil ich zu einem Laden zwei Häuser weiter wechseln möchte. Ich habe dort sieben Jahre gearbeitet und habe für den Laden immer mehr gegeben als gerechtfertigt bei Mindestlohn. Meine Chefin macht mir ein schlechtes Gewissen von wegen, ich hätte ihr damit ein Messer in den Rücken gerammt und aus Anstand und Loyalität heraus hätte ich das so nicht tun dürfen und sie sei enttäuscht und ich finde das völlig ungerechtfertigt und kann aber auch das schlechte Gewissen nicht ganz abschalten. Jo, das finde ich, oh Gott, ich muss richtig ernst antworten, weil das ist tatsächlich so, dass ich glaube, du musst deiner Chefin so ein bisschen die Augen öffnen, du musst ihr ein bisschen deine Perspektive erklären. Ich finde, wir sieben Jahre dazu arbeiten. Das ist ja, ne, wir Menschen, ich bin, ich, also, so eine Langfristigkeit, du bist ja nicht verheiratet mit dem Laden und das dann auch noch, zumindest lohnt schon gar nicht. Und ich glaube, dass du, wenn du mit deiner Chefin sprichst und dir ganz klar erklärst, sorry, aber ich muss mich als Mensch auch mal weiterentwickeln, beziehungsweise auch mal was anderes sehen, andere Herausforderungen, irgendwas anderes machen, weißt du, ich meine man wird ja schon sauer, wenn man irgendwie am ein, zwei Tage nacheinander das gleiche isst. und ich finde, dass du dir diese, diese Wechsel, diese Veränderung in deinem Leben absolut verdient hast und ich glaube, dass sie jetzt halt enttäuscht ist, aber du kannst dir das wirklich ganz klar so sagen und zur Not schreibst du ihr eine E-Mail, weil manchmal geschrieben ist, irgendwie besser funktioniert, als es dann so mündlich zu sagen und dann vielleicht danach nochmal zu sprechen, damit du auch die richtigen Worte findest, aber sieben Jahre, das ist genug Loyalität, lass dich nicht von dem schlechten Gewissen unterkriegen, ich finde, das hast Hast du bei weitem nicht verdient, junge Frau, das hast du bei weitem nicht verdient, habe ich junge Frau gesagt, war das nicht dieses, war ein eine Frau ich weiß, sorry, das ist heißt nicht wie bei Armin Laschet äh, als äh, ihm unterstellt wurde, dass er da die Kollegin junge Frau genannt hat Armin Laschet, boah, der Name ist hier noch gar nicht gefallen, so, nächstes Ding ich weiß einfach nicht, was ich beruflich machen soll. Ich bin jetzt 24, habe zwei Ausbildungen, Abitur, aber kein Plan. Ich wäre am liebsten Archäologin, Autorin, Historikerin oder Psychologin. Was soll ich tun? Das ist so geil. Erstens, wir haben ganz viele von euch geschrieben, dass sie wirklich, also gerade hat noch einer geschrieben, ähm, er hat einen Bachelor, aber keinen Bock zu arbeiten. Also, beruflich, das scheint gerade schon die Probleme so zu sein. Witzig finde ich, dass du Archäologin, Autorin, Historikerin oder Psychologin werden willst. Äh, der, was ich finde immer so geil, ähm, so Meeresbiologe oder so, das ist immer noch so ein Traumberuf. Ja, ich kann es dir gar nicht, ich kann dir nicht nahelegen. Das ist ja, es ist wirklich, aber du bist erst 24 und du hast schon so viel gemacht. Zwei Ausbildungen. Ich glaube, Du kannst jetzt einfach, du gönnst dir jetzt einfach mal ein Jahr, in dem du alles ausprobierst, was du machen willst. Am besten irgendwas, wo man natürlich auch Geld verdient, um den Laden am Laufen zu halten. Ähm, aber lass dich da nicht unter Druck setzen. Und äh, so, so, wenn du hier schreibst, so zum Beispiel Autorin, oh, Archäologin wäre auch cool, aber du schreibst ja auch, dass du gerne Autorin wärst, das kannst du zum Beispiel, da kannst du einfach nebenher mal anfangen zu schreiben, ein paar coole Inhalte entwickeln und, und gucken, ob das vielleicht was für dich ist. Wie man jetzt Archäologin mal so privat mal kurz ausprobiert, das weiß ich nicht, aber ich gibt genug Baustellen irgendwo in Deutschland, wo du sicher mal irgendwie auch ein bisschen graben kannst und gucken, ob du dann ein Dinosaurier-Skelett findest. Nächste Frage. Mein Chef hat mich wegen konstruktiver Kritik, die ihm nicht gepasst hat, freigestellt und mit Kündigung gedroht. Er kommuniziert nicht mehr mit mir und sitzt ich sitze zu Hause und habe frei. Nach zwei Wochen kam ich gestern nur eine Bestätigung, dass ich unwiderruflich freigestellt bin. Ich glaube, er hat leider keinen Grund für eine Kündigung. Was soll ich machen? Abwarten? Bewerbung raushauen? Oder zum Anwalt? Oder was ganz anderes? Holy fuck shit! Okay? Also für den fucking Dickhead willst du doch nicht arbeiten, also das ist ja, wenn es wirklich konstruktive Kritik war, und ich meine, jede Unternehmenskultur, alles bedarf konstruktiver Kritik, also wenn du das jetzt wirklich nett, wenn du nie gesagt hast, he, he, Sie Arschloch, dann machen sie aber ganz schön beschissen, holen sie mir mal ein Glas Wasser, ähm, dann ist das wirklich kein Zeichen von Größe, äh, da steht jetzt zum Anwalt gehen, wahrscheinlich, arbeitsrechtlich hast du da wahrscheinlich ein Anrecht drauf, oder in irgendeiner Form, was sich da absichern kann, ich bin immer kein... Kein Fan von so diesen ganzen juristischen langen Kampagnen so, aber das ist auch meine eigene Sache, ich will einfach, lass mich in Ruhe und man sucht sich was Neues. Ich würde dir in dem Fall wirklich einfach, such dir was Neues, guck, dass du da irgendwie, dass er so lange dein Gehalt zahlen muss ähm, wie notwendig, wie möglich, bis du was anderes hast. Ähm, aber das tut mir wirklich leid, das ist wirklich leid, das tut mir wirklich leid und dass du jetzt zu Hause sitzen musst, ähm, und dann, ich meine, diese Bauchschmerzen, die man da wohl bekommt, wenn man so auf so eine Art und Weise seinen Job verliert, das ist puh. Das ist puh, weil da hängen, ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht deine Lebenssituation, aber es gibt natürlich auch Abhängigkeiten und so weiter. Und äh, das, das ist wirklich, also, was für ein Arschloch, Alter. Was für ein Arschloch. Dem, dem würde ich auch gerne mal eine kleine, kleine Wurmmittel, dem, dem würde ich auch gerne mal ein bisschen Wurmmittel geben. Ein bisschen zu viel Wurmmittel geben. Vielleicht hat er ja auch ein paar tierische Produkte vorher getankt, die Tiermedizin vorher genascht, bevor er dich so auf so unverschämte Art und Weise gefeuert hat. Und ein Problem fasse ich jetzt mal noch zusammen. Schreibt eine junge Frau, sie hat, äh, sie hat Kinder und ähm, eines ist eben auch nicht ganz gesund. Und äh, da gibt es aber jetzt irgendwie einen Großvater, der ganz krasser... Äh, Impfverweigerer, Verschwörungstheoretiker, AfD-Mitglied und so weiter ist ähm, und sie dachten, dass mit der AfD sei einfach eine Midlife-Crisis aber es geht halt einfach nicht. Sie kann ihn natürlich nicht an die Kinder lassen, wenn er sich nicht weigert zu impfen und so weiter, weil es natürlich gefährlich ist. Und ich glaube, das ist ein Problem, das werden wir viele, viele werden mit diesem Problem jetzt wieder konfrontiert, wenn es in die mollige Weihnachtszeit geht, man ähm, zur, zur rechtsradikalen Tante <lacht> nach Hause fährt, da wieder Scheiße am Tisch geredet wird und ich glaube, ähm, so so schön es auch ist, an der Weihnachtszeit zusammenzukommen, es ist natürlich einfach ein Problem. Äh, und gerade wenn es natürlich gesundheitsgefährdend äh, für die eigene Familie oder die eigene Gesundheit, die Gesundheit der Kinder oder sonst wem ist. Und ich glaube, dass man da einfach harte Entscheidungen treffen muss. Und das ist wahrscheinlich sehr, sehr schmerzhaft. Also das äh, stelle ich mir schrecklich vor, wenn äh, Teile der Familie in so einer Form und so einer Art und Weise abdriften. Aber ich glaube jetzt, wenn es wirklich um die... Gesundheit der Kinder geht, dann glaube ich ist die, bringt da jetzt Reden nichts groß, da muss man halt diese harte Entscheidung treffen ansonsten ist natürlich Weihnachten und die Weihnachtszeit und alles andere ist natürlich die Möglichkeit aufeinander zuzugehen voneinander lernen und miteinander umzugehen oder wie diese ganzen Kinderlieder heißen und deshalb sprecht mit euren Familien Überzeugt sie doch nochmal, vielleicht nicht doch noch was mal was Gutes was zu tun, damit wir, der ganze Winter nicht ganz so dunkel wird. Ähm, ich glaube, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Wir sind wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Es ist die zweite Folge. Nach wie vor nicht alles perfekt, nicht alles perfekt. Aber, aber es wird besser. Wir haben Spaß. Ähm, Assis, Alarma Pyjama. Ey, nochmal die Sektgläser hoch noch mal ein bisschen tanzen, weil ich mal eine Orange ist Ich habe ja gerade eine Orange gegessen. Mm. Hatte mein Lehrer, der war allergisch gegen Orangen. Und dann haben die, dann haben die Leute, immer, oh jetzt habe ich die Musik gemixt. Aber dann haben die Leute immer ähm, Orangen. Meine fiesen Mitschüler haben Orangen auf seinen Tisch gelegt. Da hat sie sich sein Gesicht immer geschält. War, ich war gemein. Aber er war auch ein gemeiner Lehrer, muss man dazu sagen. Also. Abonniert Alama Pyjama auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, wo auch immer ihr ihn findet. Ich habe euch lieb. Danke, dass ihr dabei wart. Adios.